0: Ik ga een gesprek met Ineke Cornet en Ariane Plesseren. En er ligt een boek voor me, Dichter bij God. Aanwijzingen voor een rijke liturgie. Het is een boek uitgegeven bij Kok Boekencentrum in Utrecht. Ik heb het gelezen. Het gaat om vorm, het gaat om inhoud. En ik merk vaak, ik kan één voorzet geven wat, wat gebeurd is in Frankrijk. ik liet er even mee, waarop ik iemand stond die ik kende in het zuiden van Frankrijk. En die zei, we zijn al, weet ik hoe lang kerk. Op een gegeven moment komt er een jongen binnen... En die was tot bekering gekomen. En we wisten er geen raad mee. Herken je dat?
1: Ja, dat herken ik. Ik denk dat wij hard roepen dat we een open gemeenschap zijn. En iedereen is welkom. Maar als er echt iemand komt die buiten je bubbel valt, dan slaat schrikje om het hart. Dan denk je, oh jongens, wat moeten we nu? Dus wij moeten echt nog gaan leren, omdat we al die tijd in een soort veilige bubbel van Corpus Christianum hebben gezeten om ons in te stellen op kerk die in een hele andere situatie kerk is... en dat je nieuwkomers gaat krijgen uit een totaal, met een totaal andere achtergrond. En ik denk dat we daar nog heel veel in te leren hebben. Ik kan naar jou kijken, want jij hebt een
0: studie gedaan... die niet viel binnen jouw kerkgenootschap.
2: Ja, ik denk dat het voor um, kerken echt een uitdaging is ook om open te blijven. Eén ding wat wij in ons boek proberen is dat je... ...je openstelt voor christenen uit een andere traditie bijvoorbeeld. Voor de, uit de katholieke traditie en de in de protestantse traditie. Ja, gelukkig wordt dat steeds meer ontdekt. Maar er valt ook nog veel te leren om echt de, de, de brede traditie met elkaar te ontdekken. En om daarin onbevangen te staan en niet te snel te reageren van... ...maar dit is hoe ik het altijd al wilde mm -hmm. en ik wil eigenlijk niet iets anders.
1: Ja, en kijk als je echt iemand hebt die zo from scratch om zo te zeggen de kerk binnenstapt dan is het ook moeilijk in te schatten wat hij meemaakt en beleeft. En ik denk dat je in twee valkuilen kan vervallen. De één is, ja, zo zijn onze manieren en uh, je sluit je maar aan bij ons. Uh, je doet het er maar mee. Het andere is dat je geforceerd toegankelijk wil zijn. En ik denk dat een buitenstaander wat mij betreft... zou de maximale winst zijn, als ik het zo mag zeggen... is dat hij het idee hebt, hé, hey, hier gebeurt wat. Hier gebeurt ik, snap een aantal dingen niet... Uh, ik kom in een deels vreemde wereld, maar ik heb wel het idee dat hier, dat hier naar mijn ziel geraakt wordt. En dat dat of door, een, door het zingen, of door de, de verkondiging, of door een ritueel. Dat dat geraakt wordt. Ja, dat is wat, wat ik hoop, maar ik denk dat je wel die mindset moet hebben om daar gevoelig voor te zijn.
0: Ja, de voorganger tegen mij zei: was van. wat uh, het gevoel van. geloven wij wel goed? En dat zo'n enthousiaste jongen binnenkomt die, die net nieuw bekering is gekomen.
1: Dat je, dat je, ja, die reflex. Doen, doen wij het wel goed? Geloven wij wel goed? Nou ja, het is ook goed om af en toe een spiegel te krijgen. En als jij nooit in een spiegel kijkt... in een misschien wel jouw aanvankelijk niet zo goed liggende spiegel... ja, dan ga jij wel door eh, met je dingetje. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is.
2: Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is om, om een open te houding te hebben. Ik ken een voorbeeld van een uh, Anglikaanse kerk in Londen. En die kerk stond naast een psychiatrisch ziekenhuis... En die gemeenschap had er heel bewust voor gekozen, want wij staan open voor mensen die hier op zondag willen komen met al hun aandoeningen. En zelfs als dat betekent dat ze tijdens de kerkdienst um, verkleed binnenkomen of voorwerpen meenemen of tijdens de dienst dingen doen die je niet gewend bent, maar die zij wel doen omdat zij aandoeningen hebben. Dat vond ik zo mooi dat die gemeenschap had gekozen om, om open te zijn en... Ook in, in dat opzicht ook de geloof in de kracht van de liturgie... Ja, die staat wel, die wordt niet verstoord door iemand die iets anders doet. Want de, de geest werkt daar wel omheen en daar langs.
0: maar Goed, er wordt vaak ook gevraagd naar de inhoudelijkheid dan. Hè? Want een liturgie op zich kan heel verstorend werken ook. In die zin, um, het kan zo belangrijk worden dat je daar de inhoud uit het oog verliest.
1: Ja, als, je, als de hoofdidee is van wij moeten onze liturgie van A tot Z volgens de punt en de comma's volvoeren... dan ben je met je eigen spel bezig. Terwijl een liturgie toch uiteindelijk een ontmoeting met God is... en dat God jou ontmoet. En dat doe je door vormen heen. En die zijn beproefd, die helpen je ook, die draag je ook. Anders wordt het een soort chaos waar ook niemand echt wijzer van wordt. Maar dat is wel de kern. En als je uitstraalt van nou ja, zo zijn onze manieren, dit doen wij, deze plaat draaien wij elke week af. Ja, dan bedien je nog een inkraut, maar dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen zeker van buiten denken, ja maar, maar waar gaat dit hier nou eigenlijk over? Kom ik hier nou echt in een derde dimensie terecht, waar ik naar op zoek ben? Nou, en dat, dat, dat is toch wezenlijk ook de bedoeling van de liturgie.
0: Ik zijn ook mensen die dan um, daaruit komen, vanuit een officiële kerk tot de bekering komen... en dan een evangelische gemeente aansluiten.
1: Ja, nou ja, dat, dat is een uitdaging die wij ook niet uit de weg gaan. Want waar zit dat dan in? Is dat omdat uh, die liturgie niet deugt? Is dat misschien omdat het wat meer emotionele aspect geen ruimte krijgt? Dat het allemaal zo deftig uh, drie keer uh, modaal is bourgeois... om dat dan toch maar een keer te zeggen is... dat je je daar in je aandrift niet kwijt kan... Nou, dat vind ik wel een goede vraag. Van is, er, is er een plek waarin ook de emotionele laag van mensen geraakt wordt... en ook de kans krijgt binnen het kader van een doordachte goede liturgie?
0: Jij noemt het in het boek de ruimte die gecreëerd moet worden om God te ontmoeten.
2: Ja, een liturgie creëert inderdaad de ruimte om God te ontmoeten. Het, het is de weg en de plek waarin dat gebeurt. Maar ik denk dat het goed is om bewust te zijn. Dat het daar wel om draait. Dat het niet... Het draait om een ritueel afdraaien, maar dat het om Gods ontmoeting gaat.
0: Kun je God ontmoeten dan? In de liturgie. Überhaupt?
2: Ja, ik geloof van wel dat, dat wij mensen hebben diep in ons een verlangen naar God. Diep in ons ook een plek waar God ons kan raken. en Iets in ons dat door niets anders geraakt kan worden dan door God zelf. En daarom verlangen wij ten diepste naar God, zelfs als we dat niet beseffen. En als we dat beseffen is het omdat God ons daar aanraakt
0: kan het ook buiten de kerk.
2: Als wij een boek geschreven hebben over... God ontmoeten in de liturgie... hebben we daarmee niet gezegd dat God alleen maar... in de liturgie werkt. Gelukkig niet, want het zijn natuurlijk ook mensen... die door God aangeraakt worden... Uh, op een plek waar ze zijn. Maar uiteindelijk... hoop je toch dat die mensen wel naar de liturgie komen... omdat wij geloven dat dit wel... toch maar de ultieme vorm is... om uiteindelijk bij terecht te komen. Om God te ontmoeten in de gemeenschap... met andere christenen in de kerk waar hij werkt...
1: En nog iets aan toevoegen. Kijk, je kan overal God ontmoeten. En God is zo wijd en diep en zo breed als God is. En zodra wij beginnen met onze mallen en voorschriften, gaat het natuurlijk mis. Anderzijds, God heeft zich wel vastgelegd. Op een wonderlijke manier, die onze pet ook zwaar te gaat, Door mens te worden en door zich te laten breken aan een kruis. En het hart van de liturgie draait daar toch om. Het, het vleesgeworden woord, om zo te zeggen. Het mysterie van een God die zich laat breken en, en zich uitdeelt. Het hart van een kerkdienst wat mij betreft draait altijd om het mysterie van Christus. En die kan je ook overal tegenkomen. Maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat een liturgie daar zijn ultieme geheim in vindt. En dat pluk je niet zomaar van de bomen. En dat valt je niet zomaar op elke heideveld in de schoot. Dus dat, daarom toch die liturgie, niet omdat wij zo nodig onze instituten vast wilden houden, maar omdat op een hele geconcentreerde manier wij daar het ge, in het geheim mogen delen van een God die op een absurde manier ons mensen tegemoet gekomen is en zijn leven met ons heeft gedeeld.
0: Waarom een absurde manier?
1: Nou, omdat een, een god die een beetje zijn fatsoen bewaart... er wel vooruit kijkt om, om, om mens te worden en uh, zich te mengen... en uh, uiteindelijk het, het stof van de straat uh, aan zich laat kleven... en dan de benen als een, als een naakte man aan een kruis uh, zich laat hechten. Dat is toch voor een god nou niet bepaald komilfo. En dat doet deze god. En dat is nou het wonder dat liefde de, ook de fatsoensgrenzen... van wat een god past, om zo te zeggen, overstijgt
0: vond je liefde valt en ik ga naar de tijd van de reformatie toe. Um, je hebt studie gedaan, onder andere naar de Arnhemse mystiek... maar ook naar uh, de Tempel Onze Zielen en um, de Evangelische Perlen. Daar wordt heel sterk aan de hand van de liturgie... een soort godverhouding neergezet.
2: Ja, wat je in de hele middeleeuwse mystieke traditie ziet... is dat men leeft vanuit de liturgie. En waarom? Omdat daarin het Christusgeheim naar voren komt. Dus als we kerst vieren... Dan vieren we dat Christus naar de aarde is gekomen. Maar we vieren ook dat Christus in ons hart komt. En die twee aspecten die vallen samen. En de liturgie helpt ons daarbij. Om dichter bij Christus te komen. Om ons hart open te stellen voor Christus. Die ook in ons wil wonen.
0: Want je zegt, is het openstellen voor God. Um, hoe doe je dat dan?
2: Ja, één... Een... Aspect wat alle die teksten eigenlijk noemen is dat we bewust van zijn dat we zelf geschapen zijn om een tempel voor God te zijn. Hè? Dus de kerk wordt, wordt vergeleken met een tempel, daarin wordt de liturgie gevierd. Maar kijk eens naar jezelf. Wie zijn wij? Wij zijn geschapen om een tempel van God te zijn. Dat wij de plek zijn waarin de liturgie gevierd wordt. Ja. Namelijk dat God ons opzoekt en dat wij God ontmoeten in ons, omdat hij daar werkt.
0: Je hebt een stuk in het boek opgenomen uit ik dacht, de evangelische peel uit mijn hoofd.
2: ja. Ik heb inderdaad een stuk opgenomen over het liturgisch jaar. Wat betekent dat nu? En daarin werkt de auteur eigenlijk uit dat het hele kerkelijk jaar verbonden is met ons persoonlijk leven. Het is wel grappig dat de evangelische peren niet alleen een tekst is van een katholieke auteur in de 16e eeuw... maar dat hij ook in protestantse kringen bijvoorbeeld vrij veel invloed heeft gehad via het Duitse pietisme, zijn hele stukken van de perlen vertaald, zijn in liederen terechtgekomen. En zo zijn ze indirect ook weer in ons liedboek bijvoorbeeld terechtgekomen.
0: Ja, je praat over 1535, die tijd.
2: Ja, 1535 is die tekst geschreven. Nou, en die auteur wees eigenlijk uit hoe wat er in de liturgie gebeurt, niet alleen buiten ons gebeurt, maar ook in ons. Hè, dat er een innerlijke liturgie is. Ik lees een stukje uit de PL voor over de belangrijkste feestdagen van het kerkelijk jaar. En ze spreekt daarover Christus. Ik, zegt Christus, ik ben ooit mens geworden voor u, zodat ik ook altijd op een geestelijke manier in u geboren zou kunnen worden. En zo is het altijd Goede Vrijdag in u. En wordt u op een geestelijke manier gekruisigd en sterft u elke dag onmijnend wil. En u wordt in mij begraven, en u begraaft mij in u, in het graf van uw hart. En u zalft mij met de zalf van het sterven aan uzelf, en wikkelt mij in het kleed van uw geweten, dat ik gezuiverd heb met mijn dood en lijden. En zo zal ik in u en door u verrijzen, en u van dood levend maken, en van lijden zal ik u vrolijk maken. En zo is het altijd pasen in u, en u zult met mij een hemelse geest zijn en met mij in het verborgene verrijzen, in het binnenste wezen van uw ziel. En u zult met mij in de hemel wonen, want ik ben in u. En zo zult u mijn hemelvaart in u vieren. En zo zal ik uw hart vernieuwen met mijn genade en het verwarmen met mijn liefde en mijn zevenvoudige gaven aan u schenken. En zo zult u in u het hoogfeest van de zending van de Heilige Geest vieren. En in uw geest zult u altijd de Sabbat vieren... en alle feesten in u vieren... en zonder ophouden de heilige drievuldigheid... in de eenheid van het goddelijke wezen vieren. Hij die verenigd is in uw wezen. En zo zult u altijd denken aan mijn tegenwoordigheid... en altijd Sabbat houden en rusten in uw geest... zodat ik mag rusten in u... En u in mij. En u altijd mijn rust in uw geest heeft. En mijn werkelijkheid in uw lichaam. En dan vatten ze eigenlijk samen. Alle andere grote feesten die door mij op een uiterlijke manier gevierd werden. Moeten ook in u op een geestelijke manier vervuld worden. Want dat is de reden waarom zij gevierd worden. Altijd moet u mijn leven en lijden in uw hart dragen. Alles dat ik heb ondergaan heb opgegeven, heb onderwezen en geleden omwille van u. Omdat ik het voor u constant in mijn hart heb gedragen, zonder dit ook maar een ogenblik te onderbreken.
0: Dit is, ik noem het even de andere kant van de schutting, hè? als we hier het protestantisme hebben. Um,
1: hoe onderga je dit als je dit hoort? Heel, heel herkenbaar. Want ik denk dat als het gaat om geestelijk leven, uh, dan zullen de liturgische vormen inderdaad wel uh, soms de andere kant van de schutting zijn... maar dat er heel veel overeenkomsten zijn in type van geestelijk leven. Want die teksten die hier nu uh, gelezen worden... herken ik ook van, uit het pietisme van uh, de reformatorische traditie. Dus dat is wel weer heel opvallend. En er is ook, als het hierover gaat... vaak leentjeburen gespeeld, als ik het zo mag zeggen tussen de Roos-katholieke en de protestantse traditie. Een voorbeeld, de kanttekeningen van de Statenvertaling... over het hooglied, die zijn bijna allemaal bij Bernardus van Clevaux weggehaald. Dus dan zie je dat, dat er echt kruisbestuiving is geweest. Wat ik trouwens ook wel mooi vind, ook aan het citaat... is dat hier een sterke mystieke beleving uh, wordt verwoord... gekoppeld aan de feesten, maar ook aan het vieren van de feesten... Je hebt wel eens de voorstelling dat mystiek... Nou dat moet je in een afgezonderde ruimte doen. Daar heb je de stilte voor nodig. Daar heb je zeker niet een gemeenschap van mensen voor nodig... want dat leidt alleen maar af. En daar kom je tot die diepe doorleving van God. Nou, dat kan zeker zo zijn. Maar het is ook heel mooi om hier een tekst te lezen... die ons prikkelt en motiveert om die mystieke beleving... ook in en door de liturgie te laten geschieden. Dat vraagt dan ook wel weer wat voor de liturgie... Dat dat dan ook in zijn voltrekking meer moet zijn als nou we werken hem even af. Dat kan doordat er stiltes vallen. Dat het echt ook de ruimte geeft om die liturgische vorm ook inwendig te laten spreken. En niet naar het einde toe te rennen. Want dan ga je het niet halen. Dan kan de liturgie zelfs ook blokkerend werken voor persoonlijke ondervinding. Maar ik denk dat dat een uitdaging is, zeker ook nu, nu wij in deze tijd nadenken over liturgie met de spirituele behoefte van mensen, dat liturgische vormen niet uh, blokkerend werken ten opzichte van geestelijke ondervinding en beleving maar juist behulpzaam zijn daaraan.
0: Maar zij heeft het heel sterk over een, een relatie ook?
1: Nou ja, dat is inderdaad ook denk ik heel wezenlijk. Als je niet meer Gelooft in een relatie met God en met Christus. en dat de liturgie daaraan dienstbaar wil zijn. met Gods relatie met ons en onze relatie met God. ja, dan wordt liturgie toch misschien wel ongewild of onbedoeld een plat gebeuren. waarin wij iets aan het doen zijn. Ja, dat is wat mij betreft echt de dood in de pot voor de liturgie. Alleen, het kan heel gemakkelijk daar toch in terechtkomen. Van, dan komen we weer, nou jongens, we gaan ons ding weer doen. Ja, wacht even, we staan hier voor God en die wil ons ontmoeten. En wij mogen hem ontmoeten. Dat is ook een heilig moment. En daar staat of valt uiteindelijk wel de vitaliteit van de liturgie mee. Ik ga je een hele
0: vreemde vergelijking maken. En dan moet je maar op de hier alle twee. Um, op het moment dat Jezus stierde van het kruis, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden... In de tempel. Dus die weg naar God lag open. Zo is het ook in Hebreeën gezegd: hè? we hebben vrije toegang tot de troon en genade. Is het dan zo dat wij mensen daarna allerlei vormen hebben uitgekozen of allerlei dingen in stand hebben willen roepen om maar mensen te verhinderen om tot die openheid met God te komen? Of ga ik nu te gemeen aan het werk?
2: Ik denk dat dat zeker niet het enige wat er over gezegd kan worden, want ik denk dat heel veel liturgische vormen zijn uiteindelijk vanuit een diepe geloofsbeleving ontstaan. Het kan een blokkade worden als het niet met de tijd meebeweegt. Dat iets wat in een bepaalde tijd ontstaan is, bijvoorbeeld een bepaalde taal, zoals het Latijn dat dat lange tijd niet veranderd werd, terwijl mensen geen Latijn meer spraken dan wordt het een blokkade voor mensen. En ook als bepaalde vormen niet meer uitgelegd worden. Dus ik denk dat Elke vorm van liturgie vereist een soort inwijding. Je, je, kan, je kan ermee opgroeien, maar wat betekent het nu? Dat, dat kun je ook uitleggen.
1: Ja, ik vind het wel een spannende vraag. Is het zo dat de kerk een permanente poging is om die verrassende openheid die Christus gecreëerd heeft, om die te temmen, hè? Dat is de ene kant van kerk zijn, inderdaad, want we nemen het binnen de kortste keren weer een eigen regie. En dan wordt het toch onze instellingen, onze manier van doen. En toch is dat een te eenzijdige kijk op alle instituten, vormen en ook dus liturgie. Er, er zit ook iets in wat Ineke net zegt. Ze zijn ook wel geboren vanuit echt beleving. En omgekeerd, als je zegt, ja jongens, dat staat allemaal in de weg. Laat de, de geest vrij zijn werk doen. Dan geeft dat drie dagen lang een enorme boost. En op een gegeven moment kom je ook in het luchtledige terecht. Want zulke geestelijke mensen zijn wij nou ook weer niet. Die het maar kunnen doen met onze enthousiasme en openheid voor de geest. En weg met alle vormen en alle gebaren en alle traditie. Ja, zoals gezegd, dat, dat geeft even dat idee. Ja, nu zijn we bij het echte. Maar dat is ook een keer uitgewerkt. En dan, dan kun je ook gewoon op een gegeven moment alles, alles kwijtraken. En niks meer in de handen hebben. Dus die vorm en die geest, gestalte en geest, om het zo te zeggen, die hebben elkaar wel voortdurend nodig. Dat is altijd een spanning. Maar je kan niet kiezen of voor het een of voor het ander.
0: Betekent dat je dus als je beide, beide kanten naar binnen laat komen of, of plaats geeft. Als ze bij elkaar komen, heeft iedereen een woord. Uh, nou, dat vind ik in veel kerken niet terug. Dan uh, denk ik, nou, moet je moet die woorden maar voor je houden.
1: Ja, dat is waar. Die charismatische gemeenschap in Korinthe die Paulus aantreft, die staat wel een stukje af van een doorsnee kerkdienst zoals wij die kennen. Op een andere miss manier misschien wel. Het is ook niet een ideaal plaatje wat daar geboden wordt. Want Paulus die ziet dan ook wel dat er op een gegeven moment chaos dreigt. En iedereen wil ook wel heel graag wat zeggen. En dan ook graag nog in tongen spreken. Dan begint hij ook al te temperen en zegt... Nou, een beetje orde mag er ook wel zijn. Nou ja, dat, dat, dat zie je daar dan wel. Maar ja, hoe kun je inderdaad in ons type dienst... de participatie van de gemeente ruimte geven? Daar zijn ook wel voorbeelden van. In mijn eigen kerk werk ik bijvoorbeeld soms met... ...momenten rond de voorbeden... ...dat er vrije momenten zijn... ...om zelf te bidden... ...om voor je te laten bidden... ...door anderen... ...om bijvoorbeeld een, een kaarsje aan te steken... ...om iets bij te dragen... ...om een, een gebedselement... ...in een gebedschaal te, te leggen... ...dus dat je daarin probeert... ...om duidelijk te maken... ...bidden doen we hier met elkaar... ...en bidden is niet... ...ik zit op een stoel... ...en ik hoor het gebed van de dominee... ...of de voorganger aan... ...nou dat is ook wel zoeken... Eh, ...hoe je je bestaande vorm waar ik van houd... hoe je die open kan leggen, breken soms ook... om die ruimte te creëren. Een van onze grote uitdagingen voor dit boek is ook... hoe kom je uit de sfeer van je gaat naar de kerk... je zit op een bank of op een stoel... je laat het over je heen komen en je gaat weer naar huis. Want, gesticht en wel. Nou ja, dat gebeurt dan gelukkig ook nog wel. Hè? Dus er kan ook een innerlijke participatie zijn. Het is niet zo dat iemand die luistert... als een dooie pier op, op, op een stoel zit. Er kan heel veel innerlijk gebeuren... Maar onze tijd vraagt denk ik ook wel, omdat die lichamelijkheid een belangrijkere uh, moment in ons leven is geworden, hoe die ook op een of andere manier een eredienst gestalte kan krijgen. Zodat het idee van ja, ik ben hier ook om iets van mezelf te geven en te brengen aan God, ook echt de ruimte krijgt.
2: Ja, nou inderdaad deelname aan de eredienstparticipatie, ik denk dat daar heel veel vormen voor zijn. Ik denk dat we die innerlijke deelname niet moeten onderschatten. Bijvoorbeeld, als er iemand in de gemeente bidt, wil dat niet zeggen dat alleen diegene bidt. Maar eigenlijk bidden we met z'n allen. Er is één iemand die daar stem aan geeft. Maar het vraagt van, van degene die luisteren... om het ook als jouw gebed te beschouwen. Want ik bid hiermee, ook al laat ik mijn stem niet horen. En ik vind het wel mooi als je op zo'n manier naar een dienst kan kijken. van ja, we hebben niet allemaal de rol dat we spreken. maar het is wel, wij zijn het wel allemaal die het vieren, die bidden, die God aanbidden. En tegelijkertijd denk ik dat er meer ruimte kan zijn... in de protestantse traditie voor die ja, meer lijfelijke vormen. Zoals bijvoorbeeld in de Anglikaanse en Katholieke Kerk... dat je kunt knielen. Dat je een dienst kunt beginnen door daar zittend te knielen. Willen we het dan heel gewijd maken... en hebben we dan geen aandacht meer voor uh, dat er mensen gewoon binnenkomen? Nee, natuurlijk wel. Ja, we zijn ook niet heilig en bijzonder. Maar het helpt je wel om, om te focussen. En om je te realiseren... Ja, ik ben hier niet zomaar in de gewone ruimte. En ik kom hier niet zomaar op een vergadering. Ik ben hier in het huis van God. En ik kom hier omdat God hier
0: werkt. En hier spreekt. Is het fysiek belangrijk als, als aanbidding tot God?
1: Ja, ik denk het wel. Dat wij zijn nou eenmaal geest-lichamelijke wezens. En het idee dat met het binnenkomen van de kerk... je, je lichaam aan de kapstok moet hangen... is niet echt bevorderlijk voor participatie. Dus... Knielen is, is een lichamelijke houding, daar druk je heel veel mee uit. Je kan wel zeggen, ja, ik kan God toch ook vereren door gewoon op een stoel te blijven zitten. Ja, zeker, dat kan ook. Maar beproef het maar eens een keer. Je zal merken als je ook lichamelijk in beweging komt en je maakt die knieval voor God, dat dat echt wel wat met je doet. En door al het lichamelijke en zintuigelijke buiten te sluiten, maken we het wel heel erg moeilijk. Want het moet allemaal in ons kopje dan gebeuren.
0: Ik weet, ik, langs van mijn tijd in de Anglikaanse kerk gezeten, maar daar wordt bij te zingen ga je staan. En ik kwam op een gegeven moment in een, ik weet niet wat voor kerk, en dan bleef men zitten bij het zingen en ik vond dat lastig.
1: Ja, ja zeker als het lofprijzing is, hè, dan, dan ga je bijna automatisch staan en dan, dan omgekeerd voel je dan bijna of, of je stoel gedrukt wordt als je dat dan niet, niet mag doen. Nou ja, dat is een andere vorm van lichamelijke expressie van wat je aan het doen bent. Heel veel psalmen die drukken het ook uit, dat je opstaat voor God, dat je klapt in de handen. Ja, geef dat ook de ruimte in je liturgie. Op een doordachte manier, maar doe het wel.
0: Nou, ik heb net een stuk gelezen van de Evangelische Perlen. Uit Keulen, 1535 uit mijn hoofd. Dus dat was toen nog katholiek. Ja, um, in een protestantse kerk.
1: Die liturgie die is behoorlijk uitgekleed. Ja, misschien zelfs wel ten opzichte van de begintijd van de reformatie. Dat ook daar toen nog vormen waren. Ik denk... Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat het knielen toen ook nogal gebruikelijk was, ook in de reformatorische kerk. Dus je, je ziet dat je ten opzichte van het begin van je eigen traditie ook een verarming hebt doorgemaakt. Kijk, en nu is het niet meer zo. Wij leven nu in een tijd waarin het niet gaat over protestantse kerk, anglikaanse kerk, rooms-katholieke kerk. Het gaat om kerk. ...blijft er een kerk in Nederland... ...en dat moeten we ons wel verdraaid goed realiseren... ...en dat betekent dat we ook in dat opzicht... ...gewoon ons open moeten stellen voor... ...de input en de rijkdom van andere tradities... ...ik blijf echt wel protestant hoor... ...en als ik denk dat ik er niet meer ben... ...dan zeggen anderen, je bent echt nog protestant... ...dus dat krijg je toch niet uit je... ...en dat is ook prima, dat, daar ben ik in, door God in geroepen... ...en daar ben ik ook trouw aan... ...maar ik kan niet protestant zijn... ...in geslotenheid naar andere tradities... ...zeker in deze tijd is dat niet zo... En daarom vind ik het gewoon heel verrijkend om me open te stellen... voor wat er uit de katholieke en op een andere manier ook wel weer de Pentecostale traditie uh, tot, tot mij komt. En denk ik, als ik me daarvoor afsluit, gaat het niet goed met mij als protestant.
0: De neiging is altijd eerst maar te wezen.
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel vooroordelen. Hè? Als je bijvoorbeeld in een protestantse context uh, het knielen zou benadrukken... dan zijn er gelijke reflexen, oh dat is Rooms, dat doen wij niet... Ja, dan ben je natuurlijk gauw klaar. Als je, als je nog in oude vijandsbeelden blijft zitten, dan denk ik dat je heel veilig protestant kan zijn. Maar dan moet je ook afvragen of dan ook op een bepaalde manier de dood niet in de pot zit.
0: Ik moet denken, ik kom dus uit, vanuit, vanuit een totaal niet-christelijke achtergrond. Ik was voor het eerst als christen in Frankrijk. Uh, en ik kwam de Eglise réformée en er was avondmaal en... Ik zei van ten die mensen naast mij, Amerikaanse zendingen, wat, wat is dit, dit is toch katholiek? Nee hoor, hier die hebben toen de Bijbel gepakt, 1 Corinth 11... en nou ja, het verhaal, ik kon direct meedoen. Um, maar het avondmaal eucharistie... Um, daar heb jij het nodig over geschreven in het boekje... omdat, um, en ik quote nu Therese van Avila maar die zoiets had van... Uh, op het moment dat ik kniel uh, om het avondmaal te ontvouwen... of het brood en wijt te ontvouwen... dan geeft Christus zich aan mij... en dat betekent niet alles dat ik mezelf aan hem kan geven... Kun je dat uitleggen in die context waar jij dat gebruikt hebt in het boek?
2: Ja. ja, wij hebben inderdaad ook geschreven over het avondmaal of de eucharistie. En een belangrijk aspect wat wij willen benadrukken is dat het, dat het een soort tweerichtingsverkeer is. God komt naar ons toe, maar wij mogen ook ons aan God geven. Christus heeft zichzelf geofferd voor ons. Christus geeft zichzelf aan ons. Iedere keer dat wij dat vieren, mogen we hem ontvangen. En wij mogen ons aan hem geven. Wij mogen een levend dankoffer zijn... Misschien kunnen we niet anders dan ons aan hem overgeven.
0: Misschien is dat de bedoeling wel.
2: Ja, dat is denk ik inderdaad de bedoeling. Ja, dat, dat we het niet ontvangen en dat we verder gaan met ons leven... maar dat we realiseren dat als we in Christus zijn... dat hij ons hele leven aan hem toebehoort... en dat we dat aan hem mogen geven.
0: Een vriend van mij heeft een boekje geschreven... De ontdekking van het avondmaal. En die zegt dat het is een vreugdevolle gebeurtenis is. En dit komt er onder andere naar voren toe. Hij zegt... Um, ik zeg het in mijn eigen woorden. Ik ontdekte dat hij zich, Christus zich aan mij gaf. En het is heel vaak zo geweest dat, dat je een soort oproep kreeg... een week voordat het avondmaal gevierd werd. Ik denk dat dat wel bekend is. Onderzoek u zelf. En ik denk, ja, ik red het dan niet meer.
1: Nee, ik ken die traditie ook wel. Die kan behoorlijk belastend zijn. En als je dan het avondmaal zelf viert... Dan ben je er nog niet, hè? want dan krijg je wel brood en wijn. Maar je moet mentaal dan aan Christus gaan denken die uh, zijn leven voor je gaf. Maar dat je hem ontvangt op dat moment in brood en wijn, dat hij zich daarin verbindt naar lichaam en ziel. Dus dat ik helemaal niet die beweging nog eens een keer moet gaan maken van ja ben ik er nou wel bij. Maar dat ik ook gewoon mag geloven van, ja ik krijg hem, ik krijg hem in mijn handen. Dat is voor mij een grote ontdekking geweest. Maar ik gun dat ook heel veel van mijn protestantse broeders en zusters, dat ze mogen weten, Christus is werkelijk aanwezig. Wij ontwikkelen niet een theorie in ons boek van transsubstantiatie of niet, maar we geloven wel in de echte tegenwoordigheid van Christus in en door brood en wijn. Anders spelen we een spelletje. En het is niet een spelletje. Het is een hoogst, heilig en wonderlijk gebeuren. Wat zich elke keer weer af speelt in de viering van het heilige avondmaal of de eucharistie. En feitelijk zijn heel veel protestanten, zijn zwinglianen. Wij herdenken door middel van brood en wijn Christus die zich voor ons gegeven heeft. Maar dat we beseffen, en dat heeft Calvijn trouwens ook zelf nog gezegd, dat haalt Ineke ook aan. Dat Christus onder ons is in en door brood en wijn, ja, dat zijn we te veel kwijtgeraakt. En daardoor gaat er iets van de vreugde van het avondmaal weg. Want vreugde ontstaat doordat je ontvangt, doordat je het krijgt. En niet doordat je nog van alles moet. Ja, gewoon een gedachte dat Christus zichzelf in jou geeft. dat is op zich al genoeg
0: om de rest van je leven... maar heel stil te zijn en dankbaar te zijn. Hè?
1: Ja, ik ben dan dominee. En als er dan die mensen komen en die doen hun hand zo open... dan zie ik die, die handen, sommige mooi, sommige vereeld... oude handen, gerimpelde handen, kinderhanden. En dan mag ik brood inleggen. En dan mag ik gewoon geloven... nou leg ik eigenlijk Christus in je hand. Je hoeft het alleen maar op te eten. Dat is toch geweldig?
2: Ja, ik denk dat dit ook aan de spanning raakt... Dat veel protestantse kerken ook eigenlijk hun eigen erfenis voor een deel zijn kwijtgeraakt. Als Calvin nog kan zeggen, we noemen het brood dat we krijgen het lichaam van Christus, want het biedt ons Christus aan. En als Luther nog kan zeggen, ik, kan, ik ben door God geroepen om iedere week het avondmaal te vieren. Maar vergelijk dat eens met de gemiddelde protestantse kerk. In de PKN is een onderzoek geweest naar hoe vaak het avondmaal wordt gevierd ook. En dat is een maar in 2% van de gemeente wordt het iedere week gevierd. Dus dan merk je die afstand die er is qua frequentie... maar ook inhoudelijk dat, wij, dat het idee dat Christus als levende in ons midden is... en niet alleen iemand aan wie wij moeten denken... ja, dat is vaak toch weggezakt. Dan wordt het een symbool. We krijgen brood en wijn. Maar dat het ook werkelijk Christus is die zich aan ons geeft... dat vinden veel protestanten echt moeilijk om uit te leggen.
0: Want Christus leeft door zijn geest in ons...
2: Ja, dat is ook zo. Ja, maar de geest werkt ook in de kerk en langs de sacramenten. Daarom is het ook een sacrament. God werkt daardoor en Christus geeft zichzelf aan ons. Omdat het geloof meer is dan iets wat wij bewerken door, door ons denken, door te bidden. God komt helemaal radicaal naar ons toe.
1: En je zei van, hij leeft door ons, in ons door de geest. Ja, zeker. Maar die geest is niet losverkrijgbaar. Die is altijd gebonden aan de tastbare vorm waarin God verschenen is. Anders zien we dat als een soort trap van een raket. Nou leuk dat, dat uh, God tijdelijk mens geworden is. Nou dat is dan gebeurd en die valt er dan af en nou zijn we dan weer in de geest. Nee het is elke keer weer ook die lijfelijke gestalte van God. Daarom lezen we ook het evangelie. Niet als toen deed Jezus een wonder en toen... Nee dat is een actueel gebeuren. Dat gebeurt steeds weer. En in het avondmaal krijgt dat als het ware een, een verdichting. Dat vlees en bloed, dat is zo belangrijk. Uh, we zweven niet ergens boven de markt. We zijn mensen van vlees en bloed. God is vlees en bloed geworden. En als je dat kwijtraakt, dan kan je misschien wel heerlijk de ruimte van de geest ingaan. Maar ja, op den duur vraag ik me dan nou ook af: wat voor zijn geest is dat en hoe hou je dat dan vast?
0: Ja. Ik ga naar Ireneërs van Lyon, um, dan grondig jaar 100 of net daarna. Mijn hoofd. Um, daar kwamen de gelovigen bracht brachten hun gaven. En vanuit die gaven werd het brood en de wijn gedeeld.
1: Ja, nou, daar speelt dan nog heel duidelijk mee. Ook in de vorm dat het Heiligavondmaal of de Eucharistie. ook echt die dubbele ontmoeting is. God geeft zich aan ons in het offer van de Zoon. En wij offeren ons op aan God. Dat is natuurlijk heel wat anders dan dat je zegt, ja ik geloof wel, maar ik vind het wel moeilijk. En ik hou altijd een beetje afstand, een soort gereserveerd voorbehoud. Of dat je zegt, ja maar nou moet je jezelf ook gewoon kunnen geven aan een God die zich aan jou geeft. Durf het maar. En dat kan dan ook in de tastbare vorm, dat je materieel gaven meeneemt. Die je op de tafel legt en die jou representeren. En die ook echt dan concreet maken, dat dat een wederzijdse ontmoeting is tussen God, God en jou. En ons.
0: Dat is op geen gegeven los van elkaar gekomen.
1: Nou, ik denk dat dat element van dat wij ook offeren, en dat wij zelf ook een offer zijn, misschien wel in protestantse kringen uit angst dat we daarmee denken dat we uit werken gerechtvaardigd worden. Want dat zit natuurlijk altijd al als een spook. Hangt dat, hangt dat ergens ook. Dat dat, dat wat, wat afgezwakt is. En dat er zoveel aandacht, terechte aandacht is voor God die zich aan ons geeft dat die andere kant misschien nogmaals uit angst dat je daarmee een soort verdienstelijkheid in het geloof zou brengen, dat je die andere kant dan kwijtraakt. En, maar die hoort wel wezenlijk, niet alleen bij de avondmaatsvieringen, maar eigenlijk bij de hele liturgie.
2: Nou ja, zelfs het, uh, het klassiek gereformeerde avondmaasformulier, zoals dat in de Nederlandse kerken gebruikt werd, bidt dat wij ons hoe langer hoe meer aan Christus overgeven. Dus dat Concept zat er nog wel in, maar het is heel lastig om dat vast te houden, denk ik, in de protestantse traditie, omdat er ook heel veel nadruk op de genade is. Maar ik wil wel een mooi citaat voorlezen van John Henry Newman mm -hmm. over hoe wij ons aan Christus overgeven. Dus hij zegt: Christus heeft zich aan ons, heeft zich voor ons geofferd. En dan zegt Newman: Mijn Heer, ik op mijn beurt offer u mezelf als een offer van dankzegging. U bent voor mij gestorven. En in ruil daarvoor geef ik mij helemaal aan u over. Ik ben niets van mijzelf. Eigenlijk drukt hij schitterend uit van Christus offer. Dat kun je eigenlijk alleen maar beantwoorden door jezelf over te geven. Niet van in de zin van ik breng een offer, dan doe ik ook iets. Maar in de zin van volledige overgave.
0: Ja, dan geef je het heftige handen en dat is een lastige voor ons als autonome mensen.
1: Ja, zeker. En dat zit dan toch wel diep in onze ziel hoor. Nou, waar ik het net over had. Een soort voorbehoud, gereserveerdheid. Je kaarten tegen de borst houden. En moeilijk komen tot aanbidding. Loskomen van jezelf. Je overgeven aan wat groter is dan jou... of wie groter is dan jij. Ja, dat zijn geen dingen die cultureel gevoed worden. Maar aan de andere kant is de kerk dan misschien... nog wel de enige plek... waar je echt een keer los van jezelf kan komen... ...van dat ikje waar het altijd maar om moet draaien... ...en waar je soms ook doodmoe van kan worden. En dat je mag komen tot, tot die overgave... ...aan iemand aan wie je je over kan geven... ...en die het waard is om je aan over te geven.
0: Dat betekent dat er iemand buiten jou is... ...die groter is dan jij bent... ...en dat je misschien wel een eeuwige ziel hebt.
1: Ja, dat is ook zo. Kijk, wij zouden niet kunnen aanbidden... ...en die vereering naar God kunnen hebben... ...als we daar niet een aandrift in onszelf zouden hebben... Maar je kan die ziel natuurlijk ook met tonnen uh, zand bedekken. En dan, dan ademt hij niet meer. Dan moet hij opgegraven worden. En wij zijn zo werelds geworden. Het is altijd in de interactie met de wereld. Met de honderdduizenden berichtjes die je alleen al krijgt. Dat die, die diepste grond van onze ziel ook gemakkelijk in de verdrukking kan komen. Die blijft er wel. Want elke keer schept God weer mensen met die aandrift. Maar die komt in de verdrukking. En de kerk is een... Een die ruimte schept om juist dat wat we in ons dragen de kans te geven. En ik hoop ook dat mensen het zo ervaren van eindelijk een keertje los van de agenda van deze wereld. Van overal maar bij zijn, overal maar assertief reageren. En eindelijk een plek waar ik open kan gaan en me kan toevertrouwen aan een God die ook fascinerend is.
0: En gebed, jullie zeggen terecht in het boek, ik dacht dat jij dat deed in het stukje. Het is iets wat je gezamenlijk doet, maar ook alleen kunt doen. Kun het uitleggen?
2: Ja, ik denk dat daarbij de orde van diensten helpt om een duidelijk onderscheid te maken. Ja. Dus wat voor soort gebeden zijn er nu eigenlijk? We beginnen een dienst met, met het staan voor God, met een verontmoediging, met een gebed om ontferming. En na de preek volgen de voorbeden. En als er een avondmaal gevierd wordt, natuurlijk het tafelgebed. Wat gebed in de kerk doet, is dus dat het aan de ene kant gemeenschappelijk is en aan de andere kant heel persoonlijk. Dus we bidden altijd met elkaar. En voor elkaar. Niet alleen voor onze gemeenschap van de lokale kerk, maar voor de, voor de hele wereldkerk. Het is eigenlijk opgenomen in ons gebed. We bidden mee met alle die lijden, alle die vervolgd worden, alle die ziek zijn. En we dragen die op aan, aan Godse Vader. Tegelijkertijd kan maar één persoon, in ieder geval in de klassieke liturgie, is er één persoon die daaraan stem geeft. Maar we bidden dat wel mee.
1: En eh, bidden is toch wel dat radicale moment van nou spreken wij God aan? En een voorganger die het idee heeft... dat hij middels zijn gebed toch nog uh, aan het uitzenden is naar de gemeente... Ja, die mist toch iets wezenlijks van wat bidden is.
2: Dan haal je eigenlijk die twee lijnen door elkaar. In de liturgie zijn er twee lijnen. Van God komt naar ons toe. En wij, de hele gemeente richt zich tot God. En de voorganger die staat in het midden... in de kruispunt van die twee lijnen. Die spreekt namens God bijvoorbeeld woorden van vergeving uit. Namens God spreekt hij... Maar hij bidt namens de gemeente tot God. Dat is wel een heel wezenlijk verschil.
0: Ik was ooit in het kerkje in Garderen met een voorganger. Hij is overleden inmiddels door een ongeluk. En die zei tegen mij toen... Het is een heel nauw pad naar de preekstoel toe. Klein kerkje. En hij zei van... Als ik hier voor moet gaan... Dan moet ik dus de last van die hele gemeente dragen als link die daarvoor staat. Herken je dat?
1: Ja, dat herken ik wel. Nou, dat is natuurlijk een, een, een vraag naar ook de spiritualiteit van de voorganger. Hè? Hoe sta je er nou in? Eh, dit is natuurlijk nogal wat. Als jij in je eentje de hele last van die gemeente moet dragen... en dat week op week... Ik, ik denk dat je daar heel snel burn-out van raakt. Mm -hmm. als, je dat, als je het zo, zo voelt ja, nou, daarom begin je toch ook een dienst gelukkig met onze hulp is in de naam van de Heer. Dat geeft ook ontspanning van, ja jongens, maar ik ga me niet een performance doen. En, en ik ben niet de grote bemiddelaar tussen God en de gemeente, dan ga ik gewoon aan kapot. Ik ben ook maar iemand die, die wat doet. Ja, met alle respect natuurlijk. Hè? Anderzijds is het ook wel goed om te beseffen, ja dit is wel een heilig gebeuren. Ik word wel uiteindelijk gevraagd om dienstbaar te zijn aan die ontmoeting tussen God en de gemeente. Uh, dus zomaar aankomen rennen van, oh ja, uh, vijf minuten van tevoren. en huppakee met togen over mijn schouder gooien. en dan gaan we weer, ja, dat is ook bepaald niet wat het moet wezen.
0: Is, is daar een, een, een manier voor om dat goed te doen? Ik vraag het me af, trouwens.
1: Ja, ik vraag het me ook af. <laughs> ja, daar, daar, daar zijn geen uh, recepten voor. Um, kijk, voor mijzelf is het belangrijk dat ik op zondagmorgen tijdig begin. Ook in de persoonlijke voorbereiding op de dienst. En. Uh, dat ik tijdig in een kerkgebouw ben. En omdat het een belangrijk gebeur is... we zijn ook weer met elkaar... we vormen op dat moment ook weer een zichtbaar lichaam. En uh, ja, als je hoge waarde hecht aan de liturgie... en dat doe ik... dan betekent ook iets voor jou als voorganger. En tegelijkertijd besef ik wel van... trek het niet naar je toe. Het is God die de gemeente ontmoet. En je bent niet meer dan een nederige diener daarvoor... En omgekeerd, de gemeente die, die God ontmoet. En ook daarin ben ik een, een nederige dienaar. En je blijft altijd een beetje heen en weer zwiepen hoor. Ik, ik geloof niet dat ik ooit de goede vorm, het goede format gaan ontdekken. Maar ergens tussen die twee polen gaat het heen en weer.
2: Ja, ik zat nog, ik moest nog even denken over... Als we nu bidden in de kerk, wat doen we dan met elkaar? En ik vind zelf dat zo iemand als Cyprianus van Carthago... Heeft dat echt heel mooi uitgelegd. Want hebben we, hebben we er wel eens over nagedacht dat we... Het onze vader bidden. Dat we zeggen onze vader in de hemel. En dat we niet bidden mijn vader in de hemel. En dat we bidden geef ons ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Waarom doen we dat? Omdat we het lichaam van Christus in onze gebeden meenemen. We bidden niet alleen mag ik vergeving krijgen en de rest maakt me niet uit. Wat er met die ander gebeurt. We bidden het voor elkaar.
0: Wat je in het boekje ook doet en daar begin je eigenlijk mee. meer, en meer dacht ik uit mijn hoofd. Uh is enorme nadruk leggen op het woord, de Bijbel... als voor jou heel wezenlijk en ook met respect behandeld dient te worden.
1: Nou ja, kijk, een liturgie is natuurlijk meer dan Bijbel. Dat, uh, ik denk dat we dat in ons boek ook duidelijk genoeg maken... maar dat de Bijbel daar een belangrijke rol in speelt, is duidelijk. Dat, dat geldt trouwens bijna voor alle denominaties in de christenheid. Dat uh, we een bijzondere plek geven, ook letterlijke plek aan het woord van God dat is ons gegeven we, we, zijn, we geloven niet in een boek maar we zijn wel heel erg gelukkig dat er een boek is waaruit gelezen kan worden en waar je dan inderdaad ook vind ik met, met eerbied en respect mee om moet gaan
0: het voorbeeld ja, nou, dan ga ik het toch noemen het voorbeeld van een, een, wat een evangelist die met een bijbel zwaaiend over het podium loopt dat is voor jou bijna
1: ondenkbaar ja ja, ik bedoel, ik sta open voor heel veel verschillende vormen... en ik ben niet het figuur om te zeggen, hé, hey, dat is fout. Alleen ik vind het grote nadeel hier dat... Bijbel en voorganger te veel versmelten. Alsof het een twee-eenheid is. En er moet iets blijven van... de Bijbel is een eigen instantie. Die lezen we, die hebben we zelf niet bedacht. Die spreekt zijn eigen taal. En vervolgens is de rol van de voorganger... om iets van die betekenis van wat je gelezen hebt over te brengen naar de gemeente. Maar met een bijbeltje in je hand lopen... suggereert bijna alsof jij het woord beheerst. En alsof het samenvalt met jouw performance daar op dat moment. En het moeten er altijd twee blijven. En als dat niet gebeurt... dan krijg je heel gauw... dat de geestelijke voorganger... Eh, ongeveer samenvalt met het geschreven woord. En dan legt het geschreven woord het uiteindelijk af... ten opzichte van de vertolking van de voorganger... Maar je hebt ook een soort hoogmoment, je viert ook iets in de liturgie. En dan mag ook dat mooie boek dat je gekregen hebt, dat mag ook uit de verf komen, om zo te zeggen. En daarom zou ik geen voorstander zijn van niet een eigen schriftlezing en niet ook een mooi boek waaruit je leest. Dat kan je makkelijk allemaal betalen. Zorg dat je ook een mooie Bijbel hebt waaruit gelezen kan worden. En dan komt er een vervolgens... Nadat dat gebeurd is, komt er een menselijke poging van een voorganger om als het ware een brug te slaan tussen de schrift van toen en het leven van nu.
0: Maar is het belangrijk dan om thuis gewoon de Bijbel te lezen?
1: Nou ja, ik zou natuurlijk een slechte protestant zijn als ik dat zou... <laughs> want ik ben ook wel eens in, het, uh, in de Libreien geweest in, in uh, Zutphen en dan zie je daar uh, de Bijbel... ...in de bibliotheek... ...en die ligt aan de ketting... Hè? ...en dat is een beetje het symbool van... ...maar Reformatie heeft juist die Bijbel... ...van die ketting los willen maken... ...ik geloof trouwens dat het een beetje een karikatuur is... ...maar uh, dus ja... ...nee, je, je leest ook zelf die Bijbel... ...want natuurlijk ben je wel receptief... ...ten opzichte van wat de kerk zegt... ...maar je bent toch zelf ook een mondige gelovige... ...dat woord mag je ook zelf lezen... ...dus je hebt in je, in je huis... ...en je leest er... ...dat is nou echt misschien wel het kenmerk van protestantisme... Je leest ook zelf de Bijbel en je geeft er in je huis liturgie op een of andere manier ook vorm aan.
2: Ja, ik denk inderdaad dat het belangrijk is om dat verschil te maken tussen wat doe je thuis en hoe doe je het in de liturgie. En natuurlijk lezen we thuis de Bijbel en is dat belangrijk. Maar in de eredienst laat je daarmee denk ik ook duidelijk zien dat het Bijbel gegeven is aan iedereen. Als die Bijbel daar in het midden van de gemeente ligt, op een lectionarium of... Op een standaard, dan laat je zien, dit woord ligt in de gemeente en dat is ja. aan ons allemaal gegeven.
0: Er zijn er tegenwoordig die prachtige mobiele telefoons, die iPhones, met daarin bijbelgedeeltes.
1: Het is hartstikke mooi dat je die teksten overal bij kan he hebben en je hoeft niet meer een boek mee te nemen, je pakt je telefoon. Maar in een kerkdienst echt een iPhone te pakken en dan de tekst voor te lezen, ja, ik vind het... Geen stijl hebben hoor. Maar ja, misschien ben ik wel uit, iemand uit de oude doos. Maar nogmaals, ik vind ook die... Kijk, ook dan gaat de tastbaarheid weer wegvallen. Want een iPhone, dat is zo'n dingetje, maar een boek... Dat is ook iets van vlees en bloed bijna. Hè? Uh, van materieel. Van, dat zien we met z'n allen. Ik zie niet wat die man leest op zijn iPhone. Ik zie wel zijn iPhone, maar dat heeft totaal geen waarde. Je ja, hebt de jongste van ons drieën.
2: Ja, ik gebruik inderdaad ook een iPhone thuis. Maar ik kan me echt helemaal niet voorstellen dat dat in een kerkdienst zo gebruikt wordt. Ja, en ook niet voor het lezen, omdat die Bijbel zo mooi tastbaar dan in de gemeente ligt. Maar ook niet voor het meelezen, denk ik. Want het is ook belangrijk dat we horen. Dat we... Een kerkdienst is geen vergadering waar we allemaal onze eigen Bijbelteksten zitten te lezen. We luisteren daarnaar met elkaar.
1: Daar, dat is waar. Ik, ik denk toch ook wel dat het gebruik van in het protestantisme om je eigen bijbel mee te nemen en mee te lezen, vind ik wel mooi. Uh, dat sluit het luisteren en horen niet uit, maar je kan nog eens even teruglezen. Nu wordt een tekst vaak gebeamerd, dus je kan horen en lezen tegelijk, maar ja, daarna is die tekst ook weer weg, dus dat even teruglezen, dat is er niet meer bij. Dat vind ik wel een, een, een nadeel. Ik zie het ook in mijn eigen gemeente gebeuren, mensen nemen niet meer een bijbel mee, want het wordt wel gebeamerd. Ja, het scheelt weer een boek mee sjouwen natuurlijk, maar ik vind Eigenlijk toch wel jammer.
0: Ik zat vroeger de, de, de Bijbel, als ik uit Amsterdam naar moest, in de trein de Bijbel te lezen. En tegenwoordig, ja.
1: Ja, ja ik weet nog wel een keer dat... Uh, er stond in de NRC een keer zo'n zo zo klein stukje. Dat is altijd iets, iets grappigs. Dat een jonge vrouw zit in de trein de Bijbel te lezen. En dan zegt er op een gegeven moment een man die tegen haar over daar zit. Ziet, ziet er een beetje uh, smoezelig sch, sch, uit. Die zegt, nou weet je dan niet dat God dood is? waarop die vrouw zegt, nou heb je een overlijdingskaart uh, uh, gekregen dan? <laughs> Uiterst sterk.
0: <laughs> ja, het is heerlijk als je rem kunt reageren. Um, dit boek, Dicht bij God, uh, wat, wat wil je ermee?
1: Ja, uh, wij hebben dit boek geschreven als liefhebbers. Wij, wij geloven in, uh, in de schoonheid en, en de, de kracht van liturgie. En we willen ervoor staan en we weten ook wel dat we ongeveer een, een, een gemarginaliseerd gezelschap zijn, maar wat er in de marge gebeurt is belangrijk. Weet wat ons gegeven is. Dat is de ene kant. De andere kant is dat we ook wel zien dat liturgie, en wij schrijven vooral voor de, de protestantse context dat daar ook wel vragen zijn, ja, hoe nu verder? Hoe doen we het nu? Soms lijken bepaalde vormen niet meer goed te werken. Hoe ga je dan verder? Ja, dan kun je in paniekvoetbal terechtkomen. Dan gaan we een leuk liedje ertussen doorgooien. Ja, dat gaat geen oplossing geven. Dus het is vanuit de, de, de vreugde van ons over liturgie... en dit mogen we niet kwijtraken... en tegelijkertijd de uitdaging ook van de liturgie. En daarom... Bijvoorbeeld dat we denken, ja, we kunnen ook ons laten verrijken door andere tradities zonder dat we daarmee onze eigen traditie uh, afsweren of zo En nou, dat is, ik denk dat heel veel kerkenraden, ook door de, de veranderende cultuur waarin wij zitten, echt vragen hebben bij hoe, hoe doen, wat is eigenlijk ook weer liturgie en hoe doen we dat nou? Nou, dan hopen wij met het boek ook aanwijzingen te geven voor een betekenisvolle en rijke liturgie. Een zoektocht nog steeds. Ja, het zal altijd een zoektocht blijven... want uh, de geest beweegt mee in de tijd. Wij, wij gaan ook weer verder in de tijd. De dingen liggen nooit voor, voor altijd vast. En zeker in onze tijd met echt uh, die, die grote afstand tussen kerk en cultuur... moet je vanzelf ook wel die vragen stellen van... wat betekent het nou? Betekent het dat we de cultuur achterna hobbelen? Nee... ...betekent dat we ons totaal niet gelegen laten liggen... ...aan de cultuur waarin we leven? Nee. Wat dan? Hoe doe je het dan? En dat is denk ik ook waar ons boek... ...in dat veld beweegt ons boek zich.
0: Is er dan, is er dan ook die, 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 dat spanningsveld tussen... ...het kan iets heel uh, controlerend zijn, bijna... ...naar de, de ruimte geven? En wat is die ruimte?
1: Een ruimte bestaat ook weer bij gratie van een veld. Alleen maar ruimte word je compleet duizelig van. Dus er zijn contexten, er, er is een gebinte. En dat is ook heel waardevol maar ons boek vervalt niet in... zo moet het, het is maar even dat je het weet. Het zijn aanwijzingen... met alle begrip voor... dat contexten verschillend kunnen zijn... en dat in verschillende contexten... dit boek dan ook verschillend gelezen kan worden... en dat, wij, dat je niet denkt van... Oh, hier zijn twee grote deskundigen... die ons even vertellen hoe liturgie moet.
0: Um, Jij hebt veel geput uit die mystiek... en, en ik bedoel mystiek niet het kaarsje branden... En, en, en het mistige gebeuren... maar gewoon die ontmoeting met God die er kan zijn... die er is... Um, waarin ook het woordje liefde heel sterk naar voren komt.
2: Ja, het was voor mij wel een ontdekking dat die mystieke literatuur, die draait om de liefde van God voor ons, die wij mogen ervaren. Dat die juist ook heel sterk put uit de liturgische traditie. Dat die twee niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Dat een liturgie dus daaraan kan bijdragen, dat hij kan helpen. Dat men kan ervaren dat in de kerk, in de liturgie, komt God naar ons toe. Geeft zichzelf aan ons in het sacrament, geeft Christus zich. ...aan ons, in het brood en in de wijn... ...als zijn lichaam en zijn bloed. En dat, als je er zo naar kijkt... ...dan is dat een ultieme ontmoeting... ...tussen Christus en ons... ...wat daar gebeurt.
0: En dan kom ik bij het hooglied terecht... ...wat eerder genoemd is door uh, Arjan.
2: Ja, het hooglied is een van de manieren om daar naar te kijken... ...zoals je bijvoorbeeld bij Bernard van Crevo mm -hmm. ziet. die zegt, waar draait het nu om in het hooglied? Dat is de liefde tussen God en ons. Die ongelooflijk diepe liefde die God heeft... ...die heeft hij laten zien in zijn zoon... En in zijn zoon is die liefde er voor ons.
0: Nou, jou ja, ook de vraag, uh, waarom dit boek?
2: Ja, een boek kun je natuurlijk nooit helemaal uh, loszien van de eigen weg die je als auteur gaat. Er zijn eigenlijk twee aspecten die mij heel erg geholpen hebben om de liturgie beter te begrijpen. Aan de ene kant is het de mystieke traditie, dat ik zag van... Oh, daar zit echt een hele diepe godsontmoeting en godservaring... die zij ook aan de liturgie kunnen koppelen. En het tweede is uh, ja, mijn eigen weg langs de Anglicaanse kerk, dat ik daar merkte van zo'n liturgie... waar ik kan knielen en iedere week het avondmaal vieren... van stilte, momenten in de dienst. Dat helpt mij in mijn ontmoeting met God om daarbij stil te staan. Ja, dat heeft invloed op mij gehad en dat zit natuurlijk ook in het boek. Ja. En daaraan gekoppeld eigenlijk... dat je merkt dat in de protestantse traditie waar ik nu weer in terecht ben gekomen dat je daar ook graag iets van mee wilt geven. Niet om nou te zeggen, nou, dit is nou het enige waar je naar moet kijken... en dit is hoe het zit. Maar die ongelooflijk mooie, katholieke liturgie... die heeft ons echt wel wat te bieden. Daar moeten we niet alleen maar naar kijken van... Dat, dat is toch Rooms. Nee, het zegt ook iets, heeft ons ook iets te zeggen. En daarom hebben we ook gespreksvragen achter ieder hoofdstuk gedaan... omdat het aan iedere lokale gemeente weer de uitdaging is... van hoe werk je dat nu uit? Nou, wij hebben hier niet het antwoord. He, implementeer dat maar... Nou, we hopen dat dit boek een gesprek oproept... van ja, waar staan wij in de liturgie... en weten we eigenlijk nog wel wat het betekent... en wat we aan het doen zijn. En Eerst moet je naar die primaire laag kijken... van wat betekent het in de liturgie. Bijvoorbeeld dat we de Vader aanbidden... dat we Christus gedenken... dat we de Heilige Geest aanroepen... dat we samen in lichaam zijn... En dat we uitzien naar het Koninkrijk van God... en dat we gezonder worden in de wereld. Nou, als je nou naar die zes elementen kijkt... Dat, Denk daar nou eens met elkaar goed over na, wat betekent dat? En hoe willen we dat in onze liturgie vormgeven?
0: Geef me een voorzet.
1: Ja, ik zou zeggen, lees het boek, voorzetten genoeg, kop ze maar in. <laughs> maar die, ja, er zijn al een paar dingen genoemd. Hè? Wij, dus dat je denkt, is er ergens toch een tekort aan, aan sacramentaliteit? Soms ook wel een tekort aan heiligheid, dan wordt het, dan wordt het plat. Hoe kun je de eer biedt? terugkrijgen in de kerk, want eerbied is heel belangrijk, raakt dan diepe... Het is trouwens ook zo dat God eerbied vraagt, God is eerbiedwaardig, heiligheid. Dat je het idee hebt, Oh, nou eens even uit het subjectieve en ook uit het intersubjectieve in een wereld die me gewoon gegeven wordt en die staat. Die staat, ik ben gewoon twijfelmoedige gelovige heen en weer geslagen en dan kom ik ook al is het geen kathedrale ruimte van de kerk en ja dit is het, het wordt me gewoon gegeven, hier kan ik tot rust komen, hier kan ik op aan, en dat alleen al, en dat zijn zo van die unieke ervaringen, daar heb je echt een kerk voor nodig hoor, denk, denk, en een liturgie nodig, die, die ademt in de eeuwen en even bui, uh, boven de waan van de dag uitgaat, nou ja, en als je dat dan uh, verder vorm wil geven, dan denken wij wel dat dat, ...dat er wat tekorten ingeslopen zijn in onze traditie... Waar we, ...waar we iets te melden hebben. Zoals die lichamelijkheid, die zintuigelijkheid... ...waar ook een emotie uh, gekoppeld is. En uh, niet als dingetjes van... ...ja, ga dat nou maar doen jongens... ...we hebben ook eens een, iets, iets, een, een liturgisch nieuwigheidje bedacht... ...ja, dat, 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 dat zegt me allemaal niks. Maar wel van Hoe kan die wereld van God die dan, die, die dan staat en die als het ware in gestolde vorm in die liturgie tot ons komt, hoe kan die gestolde liturgie dan ook weer zo vloeibaar zijn dat dat je meeneemt en je raakt en wat doet en, en dan maar met minder mensen, maakt niet uit, ja maakt wel uit, ik hoop dat het, dat, het, dat het massaal is, maar ook desnoods dan maar, uh, in, in die marge, daar gebeurt zoiets wonderlijks. Dat zal ook wel weer opnieuw zijn aantrekkingskracht hebben. Ook voor tijdgenoten. Als ik daar niet in zou geloven, dan zou ik het idee hebben: ik, ik bedien een uitstervend groepje. Daar geloof ik als een nager niet in.
0: En het is het wonder misschien omdat er zoveel verschillende kerken zijn nog in Nederland met zoveel verschillende liturgische mogelijkheden.
1: Nou ja, dat is ook alweer de rijkdom hè? van, van, uh, van ons, ons land. Je moet wegblijven bij voor elk wat wils... en shop maar lekker tot je eigenlijk je, je, je eigen je leuke productjes gevonden hebt. Maar de andere kant is waar. Er is een, een breder aanbod en speelveld. En dat heeft ook alweer zijn eigen betekenis en, en rijkdom. Het is fijn als het wel wat met elkaar in gesprek blijft. Blijf ook weg van, hé, bij ons moet je wezen. Want nou, hier gebeurt het echt. Ja, dat is die voor de valkom. Dat moet je niet doen. Ook niet als je de wind in de zeilen hebt. En omgekeerd, als je in tegenwind vaart, doe dat vrolijk. Niet bitter. Ook niet gelijkhebberig. Van, we zijn wel klein, maar bij ons is het toch ook het ware. Nee, van die geest moeten we allemaal bevrijd worden.
0: Ik vind zo'n uitspraak als, zodra ik de kerk binnenkom, is de kerk niet meer volmaakt een
1: prachtig. <laughs> ja, want jij komt erin. Ja, ja dat is een mooie, ja. ja. Oké, okay, ik wou het hierbij laten. Dank jullie wel. Ja, bedankt. Nou, graag
0: gedaan. En dit zijn de Ineke Cornet en Ariën Plezier. En meteen was ik in gesprek over het boek Dichter bij God. De aanwijzingen voor een rijke liturgie. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Kok Uitgevers in Utrecht. Goed, dus nogmaals tot zover dit gesprek met Ineke Cornet en Ariën Plezier.